0: A partir de agora, no seu rádio, mensagem de esperança. Mensagem de esperança.
1: Mensagem de esperança. Agora na rádio Boas Novas Aracaju, o seu programa Mensagem de Esperança, um programa patrocinado pela Primeira Igreja Batista de Aracaju e eu sou o pastor Paulo Sérgio, estarei com vocês até... Final deste programa. Mensagem de esperança. Nós queremos aqui deixar o convite especial para que você possa estar nos visitando a Primeira Igreja Batista de Aracaju, situada na Rua Lagarto, 646, no centro da capital. Será uma alegria receber a sua visita. Nós temos cultos aos domingos. Às 9 horas e 18 horas, e também duas escolas bíblicas dominicais, às 8 horas, e também às 10 horas e 30 minutos. Temos cultos também na semana, às quintas-feiras, às
2: 19 e 30 horas.
0: Mensagem de esperança,
2: Victor Frankel, falecido em 1997, foi um psiquiatra judeu vienense que foi preso pelas tropas de Adolf Hitler. Frankel amargou três anos e meio em campos de concentração. Ele é sempre citado como exemplo de alguém que sobreviveu a tanta tragédia por causa da esperança de sair vivo daquele inferno. Mais tarde escreveu No campo de concentração... Vimos alguns de nossos companheiros se comportarem como porcos, enquanto outros se comportavam como santos. Continua ele. O homem tem as duas potencialidades dentro de si. Depende das decisões que ele toma e não das condições. Nessa mesma linha... Trago uma observação feita pelo grande missionário Stanley Jones. Num de seus livros, ele faz referência a alguns irmãos que têm uma vocação extraordinária para serem, abre aspas, «inspetores de esgotos», fecha aspas, já que estão sempre olhando para baixo. São irmãos que fixam o olhar nas coisas ruins da vida. São capazes de receber as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo são incapazes de reconhecê-las e muito menos de celebrá-las. Deus tem algo melhor para os nossos olhos. Ao ler a constatação do missionário Jones, meu pensamento voa para o oposto. Penso nos que preferem admirar as estrelas, por exemplo. No mundo à nossa volta, portanto, deparamos as duas realidades, esgotos e estrelas. Cada um escolhe em que vai fixar os olhos. Cada um é livre para isso, mas evidentemente sabendo que vai colher os resultados dessa escolha. A exortação de Paulo aos Colossenses merece reflexão. Colossenses 3, 1 e 2 diz... Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Meus amigos, precisamos aprender a fazer o que o autor de Hebreus recomenda. Ele disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2 Parece fácil, mas é desafio. Fácil é colocar os olhos em outros objetos, em outras pessoas, e não em Jesus. Em vez de esgotos, contemplemos as estrelas. Estrelas que se esparramam infinitas sobre as nossas cabeças. Falando da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, João Soares da Fonseca, desejando que você pense mais e mais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém.
1: Ouça agora do programa Mensagem de Esperança, uma pastoral pelo pastor João Soares da Fonseca, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro.
0: Mensagem de Esperança esperança está no Senhor na minha lado de esperança está no Senhor está no Senhor mensagem de esperança
2: abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
1: Graça e paz em Cristo Jesus, irmãos. Onde está a sua esperança? E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 19. Lamentações 3, a partir do versículo 19. Já preguei sobre esse, esse texto algumas vezes E os irmãos que são bons de memória um de lembrar da referência dele Aqui, quem sabe até de pontos que levantamos na pregação Também compartilhamos em grupo nos lares Esse texto aqui, enfim, ele não é novo para nós, não é? Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã Grande é a sua fidelidade Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor Portanto, nele porei a minha esperança Nele porei a minha esperança Nele porei a minha esperança O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor amém meus irmãos, o contexto do livro de Lamentações não é? é um livro de uma sentada só você lê e é um livro que é bom ler dentro do contexto desse livro o contexto é um contexto isolador é um contexto já de iminente destruição do reino do sul de Judá o profeta Jeremias já faz é, menção da catástrofe, da calamidade que assolava o seu povo. E o que nos chama a atenção é que o profeta, ele é, traz a, uma, uma palavra de lamento e essa palavra de lamento ela dentro de determinado momento ele muda o rumo e lança-se a esperança inicialmente notamos que ele vai lembrando da aflição no versículo 19 está muito claro isso ele diz: Eu lembro-me da aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me disso, tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. São lembranças que são lembranças de desolação. São lembranças amargas. Como, quem sabe, gente aqui tem. Que quando você olha para o passado. Não é um passado que você pode contar como se bênção fosse, mas lutas ocorreram na sua vida, na vida de sua família. É um passado que também nós podemos ampliar e notar que isso ocorreu em nossa nação, em algum momento. Isso pode ocorrer no mundo em algum fato que fez com que houvesse um contexto de desolação e de calamidade são lembranças que muitas vezes elas ainda embora quem sabe saradas, cicatrizadas mas elas ainda elas doem por dentro elas ainda machucam o profeta Jeremias aqui ele está olhando isso aqui ele lembra dessa aflição desse momento de amargura e a sua alma desfalece, diz ele mas é interessante notar que no olhar do passado, a partir do versículo primeiro desse capítulo 3, ele está tão envolvido com o passado, a alma dele está tão presa ao passado, que ele usa, e você pode me ajudar contando, quem sabe, quanto lemos agora, a partir do versículo primeiro do capítulo 3, quantos verbos estão aí no passado, no pretérito? quantos verbos, em casa eu contei quase 30. então vamos pegar do versículo primeiro, do capítulo 3, eu sou o homem, diz ele, que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira, ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz, sim ele voltou, sua mão contra mim vez após vez o tempo todo fez fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram cercou-me de muitos de, mu de muros e não posso escapar atou-me a pesadas correntes mesmo quando clamo ou grito por socorro ele rejeita a minha oração interessante no presente esse rejeita ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas como o um urso à espreita como um leão escondido arrancou-me do caminho e despedaçou-me deixando-me abandonado Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó tirou-me a paz esqueci-me o que é prosperidade por isso digo meu esplendor já se foi bem como tudo o que eu esperava do Senhor deu para contar? <risos> depois você me diga são muitos tudo no passado aqui irmãos é mais do que poesia porque nós temos aqui na realidade algo semelhante a uma poesia livro de Lamentações de Jeremias ele bebe um pouco disso mas não é poesia, isso é realidade, ou foi realidade na vida do profeta Jeremias ele passou as aflições, ele viu o seu povo ele pagou um preço caro por ser uma voz de Deus que prenunciava uma calamidade e essa calamidade na realidade aconteceu com seu povo aqui é um capítulo como é o capítulo de nossa vida que nós precisamos deixar o passado no lugar dele se o passado não me traz edificação lições se o traçado me incomoda, me traz dor me traz amargura eu preciso deixar o passado no lugar dele, já passou no passado eu não tenho porquê trazer para o meu presente e nem mesmo projetar para o futuro em hipótese alguma aquilo que de amargo aconteceu comigo porque não faz mais parte do meu presente hoje. Embora eu sei que é difícil muitas vezes romper com algo que nós carregamos dentro de nós, as marcas das situações que passamos. Mas Jeremias vai dar-nos uma lição, irmãos, nessa noite. De que agora ele vira a página. De que agora ele vira um, para um novo capítulo. Ele agora, ele coloca o seu olhar em um novo momento da sua vida. Muito bem propício para esse ano, porque entendemos que as coisas ruins que nós chamamos que as coisas amargas os fatos amargos as situações desesperadoras que passamos as frustrações e tudo quanto hoje nós pudemos entrar nesse novo ano como que está levando essa mala sem alça dessas situações nós precisamos virar a página nós precisamos processar uma mudança na realidade, ele agora, a partir do versículo 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Não apenas a lembrança das situações amargas, mas agora voltar o seu olhar para o que pode dar esperança. Agora dê oportunidade. De focar a sua mente naquilo que pode trazer esperança, ele diz: Eu lembro, eu lembro das situações amargas, mas eu lembro também, eu lembro também daquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode dar esperança? Onde é que nós devemos colocar a nossa esperança? E aí ele começa no versículo 22, ele diz, Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Primeiro, coloque a sua esperança focada, centrada, depositada, firmada no grande amor do Senhor. No grande amor do Senhor. Meus queridos, Deus não nos ama pouco. Deus nos ama a tal ponto de, mesmo que nós possamos não compreender na sua plenitude esse amor, a sublimidade do amor dEle, Ele não nos deixa de amar. Inclusive a palavra de Deus é muito clara. E o seu olhar é voltado para bons e maus, muitas vezes. Ele detesta o ímpio. Inclusive, em alguns salmos, nós notamos a postura divina em relação ao ímpio. Porque, como vimos uma quinta-feira dessa aqui, o ímpio, ele desdém das coisas de Deus. E mais do que isso, porque desdanhar outros fazem. Mas ele zomba. Ele ironiza. Muitas vezes é pior do que a postura do ateísmo. Porque há uma prepotência dentro do ímpio. E ele diz assim, como se fosse uma máxima dele. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Mas é interessante notar. Que o amor do Senhor, o grande amor do Senhor, é estendido, primeiro plano, a toda a humanidade, não há como negar isso. Porque Ele sustenta a humanidade na palma de Sua mão. E Ele volta o seu amor para aqueles, de uma forma excepcional, não há como também negar isso. Aqueles que põem a sua esperança no grande amor do Senhor. Tem gente hoje colocando a sua esperança em tantos outros locais, pessoas, situações. E elas estão cegas. Quem sabe é a situação de alguém aqui ou que nos ouve pela internet. Colocando a sua esperança em nada. Porque quando colocamos a esperança no amor do Senhor, nós sabemos que esse amor é real. Não foi um amor teórico foi um amor que foi expresso e a maior expressão dele foi na cruz do Calvário através de Cristo Jesus então vamos pôr a nossa esperança no grande amor do Senhor
3: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim Salvação cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor têm me guardado, têm me preservado. As misericórdias do Senhor são infinitas, não tem fim, se renovam um dia após dia. e yeah. tua fidelidade Mas falhaste, minha salvação vem. espalhar-te minha salvação de ti minha salvação Senhor, Tu és fiel Tu és minha porção portanto esperarei em Ti fiel Senhor, Tu és fiel Tu jamais Vem
1: de ti Mensagem de esperança Nós queremos aqui deixar o convite especial Para que você possa estar nos visitando A primeira igreja Batista de Aracaju Rua Lagarto 646 no centro da capital Será uma alegria receber a sua visita Nós temos cultos aos domingos às 9 horas e 18 horas E também duas escolas bíblicas dominicais às 8 horas e também às 10 horas e 30 minutos Temos cultos também na semana às quintas-feiras 19 h 30 horas.
0: Acabamos de apresentar Mensagem de Esperança